0: よゃん、はいえー、収録はまた1か月ぶりぐらいですかねそうちまたはあったかくなってきて
1: だいぶち
0: ょうど、ね、これをし録音している頃は4月の終わりそうです、ね、5月の頭ぐらいですかね最近1か月ぐらいやっぱり早いですね早いですね気候がもう夏になるって感じですね日本はね暑くなっ
1: てきましたよね、まあ、そうなん
0: ですちょうど、ね、今回あのこの収録前の2週間ほどヨーロッパ界隈に行ってましててねヨーロッパ界隈っ,て言ってもドイツからイギリスから最後モスクワに行ってきたんですけどそそそうそうそう今年ねあの2月にもドイツ行ってきたんですけどその時はすごく寒くて日中でもマイナス5度ぐらいでうわとてもちょっと歩いてらんないなみたいな感じだったんですけど今回4月はですねなんと25度を超えて暑くてですね。<ー>あんんまりあの冷房といいう仕組みがないんですねそうなんです、そうなんです例えば電車とか安いホテルとかは冷房というしあれがないので、まあ、そういう意味ではあの今回、ちょっとね、リスナーさんに申し訳ないこんな声なんですけど、あんまり分かんないかなあの、風邪ひいちゃいましてね、
1: ちょっといつもよりハスキーな
0: 感じですよね。風邪ひいちゃって、その理由が暑くて、まあ、特にその冷房もなかったんで、その時は良かったんですけど。イギリスに行ってちょっと空港の近くのホテルでそれがたまたま冷房があって快適だなと思って朝起きたら喉が痛いみたいな<ー>そこからあの前のあな、えー、そイギリスも、ね、27度ぐらいあったのかな暑くて暑いでですすねそうなんですで日差しがね、まあ、日本の日差しは、うん、よりもなんか強く感じるんですよ、ヨーロッパの日差しの、まあ、アメリカの日差しもそうなんだけど。多分湿気がすちょっと少ない分直射日光的なものが強いのか最近、まあ、慣れてないのかちょっと分からないですけどねだからあ結構ね、ねいつもは風邪にやられることなんかないんだけどちょうどやっぱり、ね、疲れも溜まったり、あのー、やっぱり夜中起きちゃったりねでそんなこともあったんで最後、モスクワが気温がね最高気温が3度、雪が舞って。そそそそうそうそうう<笑>すごい基差ですね,ねそうなんそうなんだからねやっぱりちょっと気をつけないとなっていうふうに改めて思いましたはいじゃあ始めましょうか
1: はいそれでは今日の番組始まりです Q&A コーナーそれではリスナー様からの質問に答えるコーナーです早速今日の質問をご紹介いたしますイギリスの不動産事情を教えてくださいという質問です市川さんのポッドキャストを知人から紹介していただいてから何度も聞かせていただいています毎月海外に行っている生の話はとても興味深く楽しいですさて私はイギリスに留学していたこともあり海外不動産の投資をするならイギリスに興味がありますが今のイギリスの不動産のことを教えてくださいとのことです
0: はいえー、イギリスの不動産事情、ねはい、あのちょうど今回ねイギリスに行ってきましてで、まあ、ロンドンの近いロンドンからほど近い距離、まあ、ほど近いといっても4 0キロ5 0キロぐらいあるんですけど、はい、そこのちょっと、まあ、ロンドン郊外の都市にちょっとあの縁あって行ってきましてでイギリスの不動産事情っていうのは。日本の,あの不動産セミナーでもですね、イギリスの不動産ってはたまにあるんですね、で,でもど,どんな不動産かというと一般的なマンションみたいなものっていうのはほとんどなくて特殊な、どちらかというと事業投資的なもの例えば介護施設の不動産、まあ、介護施設ってあるじゃないですか、はい、あれがお部屋ごとに分譲されているみたいな。例えばよ。運営費みたいな形で利益を上げていってでそれを、まあ、オーナーさんに返していくというようなパターンもしくは学生料みたいなですね学生が入るんだけども、まあ、全体の稼働率で返していくとでそれを、まあ、イギリスの場合はあの建物を建てるときにその事業主に対してなかなかあの銀行がお金を安いい金利では貸してくれないんですよあのまあ大手デベロッパーっていうものがあんまりいないっていうのもあるんだろうしそもそもイギリスという国が、まあ、そういう、えー、歴史的背景があるのかどうかはちょっと詳しくはわからないんですけどちょっとそんなこともあってイギリスって結局その建てる時にお金が結構必要なんで建てる時点で投資家にお金を集めて。でまあ、例えば、半分ぐらい物件価格の半分ぐらいもらえばとその土地代の一部と,あと,土地代と、まあ、建築費の一部を賄っていけるみたいなような形でそれに対して払ってくれたお客さんには金利で返すみたいな感じなんですそれでも 5% ぐらいのお金をその期間も投資家に返すみたいなそういうし仕組みがあって、ね、それって、えー、じゃあ 5% よりもやっぱり高いってことなんですね。銀行がですよでも、僕はあの会社の社長やってて銀行の金利で、えー、そういう資金で,です、ね、金利が 6%、7%、8% とか言われちゃうと借りにくいよよねね
1: そうですよ、ね、う
0: やっぱりなかなかそのすぐ返せるめどが本当にあるならいいんだけどというようなこともあるのであのイギリスのなんだろうな供給側の事情からすると。ちょっとそんなような仕組みのものも結構あったりしてというのがありますと。で、イギリスといえば、まあ首都はロンドンですよね。で、ロンドンは世界一高い都市に近いと。まあロンドンより高いところは香港とかね、モナコとかね、そういう都,都市はあるんだけども、まあ、その次ぐらいに来るかな。だから、ニューヨークよりも高い、東京よりも高いという状況になってて、でイギリスはね、えー、人口が増えてるんですよ。はいあのやっぱ移民を受け入れてたり、まあ e、それがきっかけで EU 離脱するって話にいろいろなりかけてたりするんだけども、もそういう中でロンドンが世界的な都市なんで、人も集まってくる、お金も集まってくる、えー、家賃も上がる、不動産価格も上がるとても街中に住めない、だから、そうだな、まあ、東京23区にロンドンを匹敵しようと思うと、まあ僕はだから30年前ぐらいにバブルがありましたねと、でちょうどその頃もう東京の近いところはもう高くなっちゃって住めないと、このまま行くと1億円になっちゃうんじゃないかなというぐらいになってみんなどんどんこの奥の方奥の方郊外に行きましたと、で日本人一生懸命まあ電車で通勤します,しますと、はいでまあ、その当時で2時間ぐらい、まあ、できれば1時間半ぐらいの通勤圏内に住みたいと、そうすると普通に埼玉、千葉、えー、神奈川には当然行くわけですよそ
1: うですよねで
0: そういう実態が今起きててちょうどその僕が行ってる町なんかは中心地から4 0キロとか5 0キロとかってことになると、まあ、例えば埼玉県で言えば大宮よりも北、えー、神奈川だと横浜よりももう,もうちょっと戸塚とかねで、えー、千葉だったらもう千葉市を超えるかなぐらいのような場所にやっぱり供給がされてて。それがそうじゃないと普通の人が買えないというような状況に今なっているのがロンドンということなんですね。はい、だから不動産投資を、ねえー、するという観点からするとロンドンはもう利回りも低いのでほとんどんお勧めはしてないんですけど通常の不動産の今のーマーケットはどうなっているかというと都心が高いです、郊外に広がってますで郊外でそこそこ安い物件まあ例えば3000万ぐらいで買えますえというものに関してはやっぱり売れていってるわけですよ、それでそれが4000万にも上がっていくだろうし遠い将来なのか近い将来なのかわからないんだけどそうね人口が減ってきたりすると東京と同じようにまた都心回帰みたいなことが起きるかもしれないんだけどもそんなような状況があります。かかやえそうううなななるとどうなるかっていうとととどいいいロロンドンンンドドが高らじゃないところにやっぱり移り住むという人も結構いてねでその移り住むというのは例えばえ北の方に行くとマンチェスターという都市がありますリバプールという都市がありますバーミンガムという都市がありますそういうのを考えるとそこら辺というのはですね一回あの1900年代の後半ぐらいに産業がちょっと停滞してでちょっと没落した感があって不動産も放置されてて、はい、で今となって結局、ロンドンが高いからとかもうロンドン住めないからそういう第2、第3の年に最初から行こうというような人たちも結構多くて、まあ、それはあのイギリス国民のみならず海外の人たちなんかも含めてそんなような流れがあってね。そこら辺はまだ価格を見ると全然もうロンドンの4分の1とか、ね、5分の1ぐらいで買える、まあ、いわゆる普通の人たちが買えるぐらいという。値段なので、まあ、そっちに流れ込んでるかなということなので、はい、そっちに関しては、ね、極めて真っ当な投資ができる今回りも 6% ぐらい回るしで値上がり期待もできるしただ、まあ、融資の制度がなかなかあのイギリス自体にないので外国人投資家に対して融資をしてくれるというのはイギリスはなかなか難しいのでこうキャッシュで買うとなると結構3000万4000万の普通にそうは言ってもしてくるので。あの簡単ではないんですよねだからまあでもそんなような事情の中で考えたらまあ普通の不動産を買う分には全然イギリスはもうやりだと思いますしただ特殊なそういう事業投資みたいな学生寮とかえケアホームみたいなものを投資するときに気をつけなきゃいけないのはそれはまあ前カボチャの場所で話したかもしれないけど結局事業投資みたいな運営力によって差が出ちゃうのでやっぱりそのあたりはね本当に気をつけて。投資を選んでいいたただきたいな,と、まあ、なかなかね、これね、気をつけたところで、あの難しいんだけどね、でもそれ、はい、要するにあの、飛んじゃうこともあるよ、お金が入ってこないこともあるよっていうのはあるので、安易には飛びつかない方がいいかなという気はします、ただまあ、本当に信頼できるものであれば、それはそれで、イギリスという国含めて、十分よくあるかなというふうに思います
1: はい、ありがとうございました。吉川亮子の調べてみました吉川亮子の調べてみましたのコーナーです今回はアメリカのテキサス州について調べてみました市川さん今回はテキサス州ということなんですけれどももちろん行かれたことは
0: もう仕事でもしょっちゅうどのくらいかな年に3回ぐらい行くんじゃない、うん、もう
1: ベテランですよね
0: もうもうもうもう普通は行かないよねどでもねま
1: あそうですよねと、うん、いったイメージが市川さんの中ではあります
0: か<笑><笑>僕のイメージだと思って知りすぎてますけど一般的に言うとステーキですよ<あ>ステーキ
1: では改めてまず基本的な情報をお伝えしたいと思いますが、えー、全米50州の中にテキサス州というのがありますアメリカ合衆国本土の南部にありメキシコと国境を接している州ですね以前ご紹介したフロリダ州とスケールが違って広さ人口とも全米第2の州だということですね州都はオースティンでテキサス州最大の都市はメキシコ湾に近いエリアにあるヒューストンですヒューストンは人口の多さでも全米第4の都市だそうですねこのテキサス州の都市ですが人口の多い順に言いますと最大の都市が先ほど言いましたヒューストンです第2位はサンアントニオン第3位はダラスそして第4位が州都のオースティンだそうです第1位から第3位までの都市はいずれも人口が100万人を超えていてこの3都市は全米の上位10都市にランクインしているそうですね
0: そうなんですねあの、はい、アメリカってねあれだけ広くて人口も3億人以上いるから結構100万都市って多いかなと思いきやそうでもないんですよそうででないんですかだ,だけどその中でだって100万人超えててベスト10に入っちゃうってことでしょ、はい、だから100万人超えてる都市がいくつあるこのぐらいの話だからそういう意味ではテキサス州の中にすごく人が多いなということが分かりますけどこれそうですよね、うん、人口ナンバーワンはカリフォルニア州だからね。はいだからまあそれはそれで当然、今エンジェルスの大谷君がいるカリフォルニア州ですよね、はい、だからあだからそうなんだけど、非常に、なんだろうな、ちょうどね、オースティン、ダラス、ヒューストンって大体いい400キロぐらい離れてるのかな、だから東京、大阪よりはちょっと近い、前行った時に、ダラスから車でオースティンに行きました、はい。でただたらか飛行行機でヒューストンには行きましたと、まあ、車でも行けなくはないんだけども、まあ、結構ねその隣ぐらいの感覚の都市なんだけどでも向こう行ってみると500キロ離れてますよみたいな日本とはまた全然違うんで、はい、でね気候が違うんだなこれが面白いことに気候が違,<の>違うんですかヒューストンって海沿いなんですよこの間あの去年か、えっと、ハリケーンの被害で洪水の被害で結構大変だったんだけどもええーちょっと湿気もあってね、結構じめっとした感じがあって、まあ、日本人的に言うと非常に合うなと、でダラスは、まあ、内陸の都市なんで、はい、夏は乾燥してるけど暑い、冬は乾燥してるけど寒い、はい、ちょっと個人的には体質的には合わないかな
1: みたいな、そうなんで
0: すね、うん、でも人はどんどん増えてるので、とにかく、まあ、あの何もなかった時代からすれば、ね、非常に発展してるなと,いううなことを感じますね。
1: ここまででもスケールの大きな州だということがよくわかりましたえまた次回もテキサス州についてお話ししてみようと思いますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたあり
0: がとうございました